0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Was kann das neue iPhone und warum musste Apple jetzt bei seinem Ladekabel das System wechseln? Welche zehn Dinge sollte man beherzigen, um auf dem Oktoberfest sein Smartphone sicher vor Hackern zu machen, die sich dort gerne auf der wiesen rumtreiben? Und warum gibt es im Internet momentan einen Hype um Außerirdische und Ufos? Das sind drei unserer Themen, diesmal im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Produktpräsentation bei Apple, wie gewohnt mit vollem Saal im Steve Jobs Theater, der Glamour Arena, die Apple sich für seine Großevents einst gebaut hatte. Eine Zeit lang waren solche Veranstaltungen ja zur Routine geworden. Apple Falle nichts Neues mehr ein, hieß es. Diesmal gab es zumindest zwei neue Top-Produkte zu sehen. Und bei beiden wurde das technologische Rad ein Stückchen weiter gedreht, wenn auch nicht unbedingt ganz freiwillig.
2: Apple sagt endgültig Bye-Bye zu seinem Lightning-Anschluss, der 2012 eingeführt wurde. Die neue iPhone-Generation 15 sowie die Kopfhörer werden künftig mit dem Standard USB-C ausgestattet. USB-C sei ein weltweit akzeptierter Standard, heißt es bei der Videopräsentation. USB-C has become a universally accepted standard. So we're bringing USB-C to iPhone 15. Dabei wird von Apple betont, dass der Konzern USB-C schon in anderen Geräten verbaut habe. Doch die Änderung kommt keineswegs freiwillig. Die Europäische Union hatte Smartphone-Hersteller verpflichtet, bis Ende 2024 auf einen einheitlichen Anschluss zu wechseln. Dies wird bei Apples Hochglanzpräsentation aber unter den Teppich gekehrt. The EU is basically the big dog of
0: regulation.
2: EU-Vorgaben spielten eine immer größere Rolle für die amerikanischen Tech-Konzerne, sagt dazu Rechtsprofessor Anupam Chander von der Georgetown-Universität bei NPR. Dass die EU strenger mit den tech riesen umgehe, das liege daran, dass eine politische Einigung einfacher sei, wenn die Unternehmen sozusagen nicht im eigenen Wahlkreis sitzen. Zurück zum iPhone, Apples wichtigstes Produkt. Das iPhone 15 bekommt wie fast immer üblich eine bessere Kamera. Außerdem erhält auch die einfache Version, das sogenannte Dynamic Island. Eine Infoleiste am oberen Bildschirmrand, die beispielsweise Infos zu Timern oder abgespielter Musik anzeigt. Beim iPhone 15 Pro Max sorgt ein größerer Chip und neue Linsen für eine verbesserte Foto- und Videoqualität. Künftig sollen Besitzer des größten und teuersten neuen iPhones auch räumliche Aufnahmen machen, die dann beispielsweise mit der Apple-Computerbrille Vision Pro angeschaut werden können, als sei man mitten im Geschehen. Preislich wird die einfache Version des iPhone 15 sogar um rund 50 Euro günstiger sein als das iPhone 14, als es herauskam und kostet 949 Euro. Das Pro-Modell ist ab rund 1200 Euro zu haben. Auslieferung in Deutschland ist für den 22. September geplant. Eine echte Innovation gibt es bei der Steuerung der Apple Watch, erklärt Jeff Williams, Leiter des operativen Geschäfts bei Apple.
3: Introducing
2: wir stellen den Doppeltapp vor. Man muss dabei den Zeigefinger und Daumen zweimal aufeinander tippen. Ein Sensor erfasst dabei die Bewegungen der Hand. So kann man die Smartwatch mit einer Hand statt mit zwei bedienen. Unter anderem zum Beispiel Anrufe annehmen oder den Wecker aufstellen. Ausgeklammert wird bei der Produktvorstellung, dass Apple derzeit massive Probleme mit dem chinesischen Markt hat. Ein Markt, der eigentlich gewachsen ist und um den man sich nun Sorgen macht, wie Tech-Experte Ray Wang bei Yahoo Finance erklärt.
4: What's It's a that we're about. Grund
2: ist, dass chinesische Behörden, Einrichtungen und staatliche Unternehmen offenbar ihren Mitarbeitern verbieten wollen, iPhones beruflich zu nutzen. Das berichtet unter anderem das Wall Street Journal. Nicht nur als Absatzmarkt. Markt ist China für Apple wichtig. Apple lässt in China auch Produkte fertigen. Viele Chips kommen außerdem von der taiwanesischen Firma TSMC. Doch China droht seit einiger Zeit, sich das Land einzuverleiben. Apple setzt deswegen zunehmend darauf, seine Produkte auch in anderen Ländern fertigen zu lassen. Zudem hat Apple gerade seinen Vertrag mit dem Chip-Hersteller Qualcomm verlängert bis ins Jahr 2026.
1: Ein paar Neuerungen bei iPhones und Apple Watch und sogar noch eine Preissenkung. Tatsächlich ist der tech riese gerade auch etwas unter Druck geraten. Zumindest in China. Katharina Wilhelm berichtete für uns. Es gibt Menschen, die polarisieren. Elon Musk ist so jemand. Unternehmerisch häufig erfolgreich, im persönlichen Umgang mit seinen Mitmenschen eher schwierig. Spätestens seit der Übernahme von Twitter und dem darauf folgenden Umbau des Unternehmens mit der Brechstange überwiegt in den Medien zumindest meist die Kritik an der Person Musks. Was will dieser Mann eigentlich? Hat er noch Visionen wie einst einmal, oder will er nur noch sein übergroßes Ego befriedigen? Eine neue Biografie möchte jetzt ein paar dieser Fragen klären. Mir von Hirsch stellt das dicke Buch vor.
5: 832 Seiten Elon Musk. Dafür hat Autor Walter Isaacson den Unternehmer zwei Jahre lang begleitet. Die Biografie beleuchtet seine Motivationen, Beziehungen zu Mitmenschen und Business-Entscheidungen, wie die Hintergründe des Kaufs von Twitter, heute Ex. Dafür habe er Musk auch bei der Arbeit begleitet, erzählt der Biograf in einem Interview. Er hat
6: Meetings um 9, 10, 11, Mitternacht und er hat mir erlaubt, dabei zu sein, digital oder in Person.
5: Ganz nah dran, verspricht das Buch zu sein und Musk besser verstehen zu können. Vom Online-Bezahl-Service Paypal zum Raumfahrtunternehmen SpaceX bis hin zum Elektroautohersteller Tesla. Elon Musk hat schon in ziemlich vielen Unternehmen mitgemischt. Geld sei dabei aber nicht der Hauptantrieb von Musk, meint Isaacson vor einigen Wochen in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNBC.
6: Ich denke, wenn er Geld verdienen wollen würde, dann hätte er nicht Twitter gekauft. Er hätte keine Raketen zum Mars geschickt und vermutlich würde er keine E-Autos produzieren. Das ist auch Teil des Buches. Es gibt vieles, was ihn beschäftigt und motiviert, aber Geld ist nicht die Priorität.
5: Isaacson hat bereits andere berühmte Persönlichkeiten in Biografien porträtiert, wie Apple-Gründer Steve Jobs, den amerikanischen Politiker und Erfinder Benjamin Franklin oder auch den Physiker Albert Einstein. In einem CNBC-Interview erzählt der Biograf, wie sich seine Sicht auf Musk durch das Buch verändert hat. Sind Sie beeindruckter von ihm nach der Zeit, die Sie mit ihm verbracht haben?
6: Beeindruckt von seinem Ingenieurskönnen, ja. Aber ich denke nicht, dass er Fingerspitzengefühl für Empathie oder Gefühle hat.
5: Insgesamt zeichnet die Biografie das Bild eines Selfmade-Milliardärs, der emotional unerreichbar, zuweilen rücksichtslos und impulsiv ist. Mit einem schwierigen Vater, mit jeder Menge Altlast aus der Kindheit in Südafrika, was emotionale und teils auch körperliche Misshandlungen angeht. Und schlussendlich malt das Buch das Bild eines Mannes mit einer Art Sucht nach Drama und Krisen. Polarisierende Aussagen gefielen Musk, so der Biograf bei CNBC. Ob öffentliche Diskussionen mit Meta-Gründer Mark Zuckerberg um einen möglichen Käfigkampf der beiden oder Musks Umgang mit der Kurznachrichtenplattform X.
6: Wissen Sie, ich glaube, er liebt es in der Arena zu sein. Seine Lieblingszeile aus einem Film ist das Ende von Gladiator. Sind Sie nicht unterhalten? Ich denke, er genießt das Drama.
5: Drama gab es passenderweise auch vorab zum Buch. In einem bereits veröffentlichten Ausschnitt der Biografie heißt es, Musk habe 2022 den Internetdienst Starlink an der Krimküste deaktiviert, um einen Angriff der Ukrainer auf die russische Flotte zu verhindern. Musk hat auf seiner Plattform X, früher Twitter, dieser Aussage widersprochen. Daraufhin hat Isaacson einen Rückzieher gemacht und sagt jetzt, er habe ihn wohl falsch verstanden.
1: Die neue Musk-Biografie klärt ein paar Dinge auf, macht den Milliardär aber auch nicht unbedingt sympathischer. Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einer Technologie, die in allen möglichen Branchen aufgegriffen wird. Das hat diese Woche auch eine Veranstaltung in Las Vegas gezeigt. Dazu eingeladen hatte das amerikanische Softwareunternehmen SAS, das seit rund 50 Jahren Analyseprogramme erstellt. Solche Software kommt vor allem bei großen Unternehmen zum Einsatz, bei Banken beispielsweise, bei Versicherungsunternehmen, aber auch in öffentlichen Einrichtungen. In Deutschland zählt beispielsweise das Statistische Bundesamt zu den Kunden. Markus Schuler stellt uns dieses wenig bekannte, aber doch einflussreiche Unternehmen vor.
3: Das Softwareunternehmen gehört mit zu den Urgesteinen in der Computerwelt. Seit 50 Jahren wird bei SAS Analyse-Software entwickelt, die große Unternehmen zur Auswertung ihrer Datenmengen einsetzen. Bestes Beispiel sind ja Banken, die die Software für die Bewertung von Risiken verwenden. Bei SaaS schmunzelt man etwas über den derzeitigen Hype, den gerade KI-Technologien erfahren. Bei dem Unternehmen, das mittlerweile auf 12.000 Mitarbeitende kommt und seinen Sitz in North Carolina an der US-Ostküste hat, hat man bereits vor 25 Jahren neuronale Netzwerke eingesetzt, um Daten besser auswerten zu können, erzählt Udo Sklavo, der bei SAS Vizepräsident für Analyse und Entwicklung ist.
7: Ich glaube, dass das Generative AI als als Thema wieder verschwinden wird. Ja? Das ist genauso wie Deep Learning vor ein paar Jahren war das in aller Munde nach dem Motto, oh, was macht es? Wir können die Modelle nicht erklären. Ja? Und jetzt redet kein Mensch mehr über Deep Learning. Warum? Weil das so in die Applikation eingegangen ist, dass ich gar nicht mehr wissen muss, dass das Deep Learning ist. Und das wird mit GAI auch passieren. Ja.
3: Der aus Deutschland stammende Mathematiker beobachtet noch einen anderen Trend. Viele Unternehmen würden umfangreiche KI-Modelle, ähnlich wie ChatGPT, in ihren Netzwerken einsetzen wollen. Oft sei das aber gar nicht nötig, meint Sklavo, denn KI verbrauche extrem viel Energie. Mittlerweile sei in den USA deshalb schon von Green AI, von grüner KI die Rede.
7: Hier in Amerika gibt es eine Initiative, die nennt sich Green AI, wo äh, plötzlich der Energieverbrauch der Modellierung in die Kalkulation mit eingeht. Dass manche Firmen sagen, wir gehen lieber mit einem Modell in in das Feld, das nicht so akkurat ist, aber dafür hat es weniger Energie verbraucht. Die geben sich dann selbst so einen Ökostempel. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil bisher haben wir immer nur darüber gesprochen, wie sind denn die Rechenzeiten ja was wie lange läuft das und typischerweise für ein AI Modell je länger es läuft desto akkurater die die Vorhersagen ja bis zum gewissen Punkt natürlich Jetzt sagen wir halt, okay, jetzt lass uns doch mal schauen, wie viel Strom in den Rechenzentrum eigentlich dafür gebraucht wird und ist denn der Mehrwert, den wir hinter generiert, ist es das Wert.
3: Erst vor wenigen Tagen hat eine Untersuchung der Universität von Kalifornien Riverside festgestellt, dass zwischen 5 und 50 Anfragen bei ChatGPT rund einen halben Liter Wasser verbrauchen würden. Diese Menge sei nötig, um die Supercomputer des Chatbots zu kühlen.
7: Die Large Language Models sind zurzeit, sagen wir mal, allumfassend. Ja? Ich kann quasi sagen, hier, schreib mir mal ein Gedicht, das wie Goethe klingt, schreib mir mal ein Lied, das nach, was weiß ich, äh, Red Hot Chili Papers bietet, aber you know, schreib, äh, gib mir auch mal eine businesskritische äh, Antwort. Ja? Ich glaube, dass das größte Problem wird sein, diese LLMs wieder zurückzuschneiden und zu sagen, sie sind keine umfassende äh, Knowledge-Kreise. Ähm, Wesen, ja, ich will es mal so sagen, äh, sondern sie sind eben spezifisch für Firmen und äh, Business-Probleme geschrieben, sodass auch die die Rechenkapazität, die benötigt wird, diese Modelle zu trainieren, wieder zurückgehen wird und dass du sie dann auf kleineren Maschinen auch trainieren und laufen lassen kannst. Ich glaube, das ist so das große Problem, mit dem die Industrie sich zurzeit rumschlägt. Ja.
3: Der Vizeentwicklungschef von SAS hält es für wichtig, mit Augenmaß KI-Werkzeuge in firmeninternen Umgebungen einzusetzen. Wer mit Hilfe von KI 1% mehr Umsatz generiere, aber dadurch 10% mehr Kosten verursache, schade sich am Ende selbst, mahnt Sklaven.
7: Diese Diskussion werden wir in den nächsten Monaten, Jahren verstärkt mit unseren Kunden führen.
1: Grüne KI will SAS. Das Unternehmen hat den Ressourcenverbrauch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz fest auf dem Radar und glaubt, das sollten bald auch andere Firmen tun. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Kommen wir nach Bayern. Seit gestern läuft in München das Oktoberfest und wie jede Großveranstaltung ist die Wiesen eine willkommene Möglichkeit für Trickbetrüger und auch für Cyberkriminelle. Das fängt beim Oktoberfest-Phishing an und hört bei Straftaten vor Ort auf, wenn jemand versucht, direkt auf ein Smartphone Zugriff zu bekommen. Experten des IT-Konzerns Cisco haben eine 10-Punkte-Liste zusammengestellt. Mit den ihrer Ansicht nach größten Cyberrisiken auf dem Oktoberfest. Ich habe darüber mit der Cybersecurity-Expertin von Cisco, Kim Fink, gesprochen und wollte von ihr erst einmal wissen, warum denn so ein Großevent wie das Oktoberfest grundsätzlich auch ein Tummelplatz für Hacker ist.
0: Dort, wo viele Menschen aufeinander kommen, ist das Interesse von den Cyberangreifern immer ganz besonders hoch da sie versuchen, ja, in diesen großen Menschenmengen persönliche Daten und auch finanzielle Informationen abzugreifen. Parallel dazu ist es auch häufig so, dass bei so Großveranstaltungen die Veranstalter ungesicherte Wi-Fi-Netzwerke zur Verfügung stellen, die ein sehr leichtes Ziel für Cyberkriminelle sind. Und dann natürlich, ja, wie beim Oktoberfest, das Ganze noch gepaart mit so einer ausgelassenen Schunkelstimmung. Das lenkt halt die Aufmerksamkeit der Besucher ab, Und dieses wird dann aber ganz, ganz bewusst von den Angreifern genutzt.
1: Sie empfehlen, die Handyschotten, würde ich es jetzt mal formulieren, möglichst dicht zu machen. Also Wi-Fi haben Sie gerade schon angesprochen, WLAN-Funktionen möglichst ausschalten auf dem Handy, genauso Bluetooth und äh, NFC und sich auch möglichst nicht automatisch mit Hotspots verbinden lassen all das reduziert ein bisschen das Risiko eines Fremdzugriffs, kann man sich einigermaßen gut vorstellen soweit. Dann soll ich aber auf der Wiesen so Ihr Ratschlag, möglichst auch keine QR-Codes scannen. Warum denn das nicht?
0: Es ist so, dass sie über QR-Codes zu Webseiten geleitet werden und auf diesen Webseiten kann Schadsoftware platziert werden. Das sind sogenannte Fake-Webseiten. Und warum ist das so gefährlich, QR-Codes zu scannen? Weil Sie die Adresse nicht selber eingeben. Das heißt, es entfällt der Prüfschritt, ja, diese Adresse selber einzugeben und Sie gelangen auf die Webseite, die hinter dem QR-Code liegt. Häufig ist es so, dass so eine Fake-Webseite sich in der URL nur um zwei Buchstaben zum Beispiel verändert hat. Sie können das also gar nicht gut prüfen, ja, wenn Sie sich die URL anschauen. Die Original-Webseite unterscheidet sich dann auch wenig von der Ansicht von der Fake-Webseite. Und im Hintergrund werden Sie die Fake-Webseite aufmachen. Ja, lädt die Schadsoftware schon runter.
1: Mhm. Weiterer Punkt, den ich einigermaßen gut nachvollziehen kann, die Zahlungsfunktion beim Handy ausschalten, also Apple Pay oder Google Pay deaktivieren. Damit kann man ja mit seinem Handy ganz schnell, wenn es entsperrt ist, nur in der Nähe eines NFC-Terminals das Handy hingehalten bezahlen und das Geld wird sofort abgebucht. Also da könnte sich auch jemand mit so einem Fake-Terminal im Gedränge an mein Handy ranpirschen. Beim nächsten Punkt bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob ich das so beachtet hätte, gerade weil man nicht nur auf so einem Fest wie dem Oktoberfest Selfies machen will, sondern vielleicht auch gerne mal Fotos mit der Umgebung äh, im Hintergrund, also mit normaler Kameraansicht. Dafür muss ich aber dann mein Handy an jemanden anders abgeben, dem das in die Hand drücken, damit er das Foto macht. Ist aber keine gute Idee, sagen Sie. Warum?
0: Sobald man einer fremden Person das Handy gibt, kann diese ebenfalls äh, Schadsoftware aufspielen in einem unbeobachteten Moment, weil ja die Aufmerksamkeit, wenn dieses Foto gemacht wird, sozusagen darauf liegt, ja, gemeinsam zusammenzurücken, ja, in die Kamera zu lächeln. Und da hat der Angreifer den Moment Zeit, den er braucht, um die Schadsoftware aufzuspielen. Noch schneller geht das Abbuchen von Geld, wenn, und das haben wir ja gerade schon besprochen, die Pay-Funktion nicht ausgeschaltet worden ist.
1: Auch beim nächsten Punkt, den Sie empfehlen, wäre ich wahrscheinlich in die Falle getappt. Keine Powerbanks oder andere Lademöglichkeiten von Fremden nutzen. Was kann denn da passieren?
0: Wenn wir darüber sprechen, möchte ich nicht nur über Powerbanks sprechen, sondern auch über öffentliche Ladestationen, die es ja auch der Wiesen ja mannigfaltig gibt. Wenn man eine fremde Powerbank nutzt, ja, weiß man nicht, ob es sich nicht bei dieser Powerbank gegebenenfalls um eine manipulierte Variante einer Powerbank handelt sprich, dass dann nicht nur Strom in das eigene Handy fließt, sondern gegebenenfalls auch Spyware aufgespielt wird. Dieser Powerbank-Trick ist deshalb so gefährlich, weil halt das Handy einen relativ langen Zeitraum an der Quelle hängt und oft dann sogar aktiv entsperrt werden muss, um die Nutzung der Ladefunktion zu aktivieren. Und dann ist es auch noch so, dass es häufig so ist bei den öffentlichen Ladestationen, wenn diese manipuliert sind, dann Stehen Sie ja an der Ladestation nicht mit einem gesperrten Handy und warten, bis das Handy geladen ist, sondern Sie spielen ja mit dem Handy in der Hand. Das heißt, der Bildschirm ist aktiv. Die Spyware kann dann eins zu eins anzeigen, welche Tastenanschläge Sie machen. Und Sie übergeben die Daten, die Sie in Ihr Handy geben, eins zu eins dem Angreifer, ohne das überhaupt irgendwie zu bemerken.
1: Was fehlt noch von Ihrer Zehn-Punkte-Liste?
0: Von der Zehn-Punkte-Liste würde ich gerne noch zwei Punkte nennen. Ja, das eine ist das Shouldersurfing. Das ist einfach im dichten Gedränge auf der Wiesen Schaut Ihnen einfach jemand über die Schulter, während Sie Ihr Passcode ins Handy eingeben. Dann wird Ihr Handy geklaut und Sie haben im Prinzip ja diesen Passcode in die Hände des Angreifers übergeben. Also hier ist unsere Empfehlung, ganz klar zu schauen, wer ist in Ihrer Umgebung, auch wirklich die Hand drüber zu halten, übers Handy, so wie Sie an der Kasse mit Ihrem ec kartenpin auch machen. Der zweite Punkt, den ich nennen würde, der liegt mir wirklich am Herzen, ist die Multifaktor-Authentifizierung. Gerade aber nicht nur, ja, wenn Sie Ihr Berufshandy dabei haben, ist die Multifaktor-Authentifizierung Ihre zweite Verteidigungslinie. Wenn das Handy zum Beispiel gestohlen worden ist oder auch, wie wir gerade schon besprochen hatten, ja jemand kurzfristig Zugang erhalten hat, dann ist das ganz wichtig, weil Sie bei der Multifaktor-Authentifizierung nicht nur Ihr Passwort in Ihre Kennung eingeben, sondern sequenziell auch noch sozusagen einen zusätzlichen PIN eingeben müssen, um den Login zu bestätigen. Und so kann man verhindern, dass obwohl der Angreifer vielleicht schon ihre Nutzerdaten hat, über diese Absicherung des PINs, dass ähm, die Daten gestohlen werden können oder manipuliert werden können.
1: Hilft aber nichts, wenn der zweite Faktor, die PIN, auch ans Handy geschickt wird.
0: Das ist natürlich korrekt, ja.
1: Die Sicherheitsexpertin Kim Fink war das. Cisco hat eine Zehn-Punkte-Liste mit Tipps für die Wiesen zusammengestellt, um Hackern in den nächsten zwei Wochen dort möglichst keine Angriffsfläche zu bieten. Ist die Wahrheit irgendwo da draußen, außerhalb unserer Erdkugel, vielleicht sogar außerhalb unseres Sonnensystems? Lange war es ruhig geworden um UFOs und Aliens. Doch jetzt gibt es vor allem in den USA einen neuen Boom rund um UFOs auch wenn die mittlerweile anders genannt werden. Was hat es mit dem neuen Hype auf sich, der sich inzwischen natürlich vor allem im Internet abspielt und bei dem auch ein sehr bekannter Politiker mitmischt?
4: Es gibt da Dinge am Himmel, die wir nicht verstehen, die sich seltsam bewegen und bei denen wir herausfinden sollten, was das eigentlich ist. Das sagte Ex-US-Präsident Barack Obama dem US-Kanal Fox 59 vor etwa zwei Jahren. Und Obama ist nicht der Einzige, der sich Gedanken macht über unidentifizierbare Flugobjekte, also UFOs, oder wie man heute eher sagt über UAPs, also Unidentified Aerial Phenomena, zu Deutsch so etwas wie unidentifiziertes Luftraumphänomen. Es geht also bei UAPs nicht nur um physische Objekte, sondern auch um atmosphärische und andere Phänomene am Himmel, die nicht so einfach erklärt werden können. Vor allem seit die New York Times 2017 ein geheimes Programm zur Erforschung von UAPs aufgedeckt hat, gibt es einen regelrechten UAP-Hype. Zusätzlich veröffentlichte die Zeitung damals Videos, die umgehend das Internet elektrisierten.
7: Oh
4: Go Fast heißt eines davon. Die Piloten erzählen ihrem Offizier über Funk, wie sie ein seltsames Ding auf dem Radar eingefangen haben. Guck dir das an, wie das fliegt. Das ist schnell, sagt einer der Piloten, bevor er in ein hysterisches Lachen ausbricht. Der UAP-Boom freut einen ganz besonders. Könnt ihr mal abstellen? Könnt ihr mal ruhig sein da hinten? Hallo? Hallo? Hallo, wir haben hier ein Interviewradio. seid mal still. So, jetzt stell wieder an. Erich van Dennecken, der große alte Mann der UFO-Forschung, tourt immer noch von Stadt zu Stadt, um den Menschen seine Version der Geschichte zu erzählen, nämlich dass Außerirdische schon mal hier waren und beispielsweise die Pyramiden erbaut hätten. Der neue UAP-Boom ist für ihn nur eine Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. So, es tut sich etwas, Und die Öffentlichkeit wird langsam darauf vorbereitet, dass wir nicht alleine sind. Warum soll das in die Öffentlichkeit, wenn von wissenschaftlicher Seite öffentlich erklärt wird, wir sind nicht alleine, die sind unter uns, bricht ganz einfach eine Panik raus. Der Mensch hat Schiss. Außerirdische sind doch fremde Wesen. Der Mensch hat Schiss. Er muss langsam darauf vorbereitet werden. Der Zeitgeist soll sich ändern. Und das ist mitten im Gang. Andere sind da deutlich skeptischer. Mick West zum Beispiel hat es sich zur Aufgabe gemacht, UAP-Sichtungen zu erklären. Als ehemaliger Game-Designer kennt er sich aus mit Objekten im dreidimensionalen Raum und wie die Optik uns täuschen kann. Das meiste, was da am Himmel zu sehen sei, lasse sich gut erklären. West macht sich immer eine Liste möglicher Hypothesen.
1: Uh, mein my, my thing war, es könnte ein es könnten Vögel sein, besonders in hoher Höhe. Wegen der Kameraauflösung erscheinen sie nur als kleine weiße Punkte. Oder vielleicht ein Ballon in der Größe eines Wetterballons. Es könnte auch eine Drohne sein. Oder sogar fortschrittliche Technologie aus Ländern wie Amerika, China oder Russland. Eine weitere Theorie ist die einer bisher unentdeckten Kreatur, die am Himmel fliegt. Und ja, auch UFOs oder Alien-Drohnen sind eine Möglichkeit. Und dann sortiere ich diese nach
4: Wahrscheinlichkeiten. Die Alien-Hypothese landet bei West bei den überaus unwahrscheinlichen Erklärungen für merkwürdige Himmelsphänomene. Der UAP-Hype aber ist real. Und die Wahrheit vielleicht ja doch irgendwo da draußen.
1: Ein Spieleentwickler, ein Ex-Präsident, US-Piloten und der gute alte Erich von Däniken. Alle nehmen sie teil am neuen UFO-Boom bzw. am UAP-Boom, wie das inzwischen heißt. Mein Kollege Christian Schiffer und ich sprechen ausführlich darüber in der aktuellen Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch. Zu finden wie immer in der ARD Audiothek. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.